0: Este es el tercer episodio de la serie Ventas, con mi amigo, socio y coanfitrión del programa de radio Trascendencia Financiera, César Sánchez. Hablaremos de cómo mejorar tu cierre de ventas, o en otras palabras, cómo pasar personas que solo están interesadas a clientes que realmente compren. Hablaremos de qué es un CTA, un Call to Action o un llamado a la acción, estrategias para mejorar tu cierre, cómo incrementar tu venta promedio y la gestión de lo que a veces usamos como son los regalos y promociones. Este es uno que te va a dar mucho valor. Bienvenidos al podcast Gerente de los Sueños, donde le brindamos las herramientas prácticas, competencias e inspiración para que los líderes de impacto cumplan sus sueños. Soy su anfitrión, Mario López Alguero y mi deseo es que vivas la vida con pasión, resiliencia y templanza. Bienvenidos. Hola amigos, bienvenidos al episodio número 113 del Podcast Gerente de los Sueños. Mi nombre es Mario López Salguero. ¿Y sabías que Blockchain ya está ingresando en el área de recursos humanos de las empresas a través de gestiones de planilla segura, control de identidad, cumplimiento de procesos o compliance, auditorías y hasta automatización de procesos seguros? Si deseas conocer más de este mundo, puedes hacerlo adquiriendo mi libro 10 razones para invertir en criptomonedas y 5 para no hacerlo. Lo puedes adquirir ingresando a la página gerentedelosueños.com. Te deseo agradecerte que nos escuches el día de hoy. Si todavía no eres parte de la comunidad de los sueños, no sé qué estás esperando, así que apúrate. Lo puedes hacer de dos formas. La primera, suscribiéndote a nuestros correos electrónicos, ingresando a la página gerente de sueños.com O si no, lo puedes hacer a través de nuestro listado y fusión de WhatsApp. Te prometo un mensaje a la semana Sí, solo me tienes que enviar tu nombre al más 502, más 502 para aquellos que nos escuchan en los más de 36 países fuera de la frontera de Guatemala. Y el número de celular, 5017-1018. Repito, 5017-1018. Pues muchas gracias César, es un gusto estar en este tercer episodio de la serie de ventas. Hoy vamos a hablar de un episodio que es muy interesante, que es cómo cerrar. Te quiero hacer un pequeño preámbulo. Yo siempre he dicho cuando me ha tocado capacitar en los diferentes equipos de ventas de que yo digo de que hay dos maestrías. Es cómo prospectar y cómo cerrar. Y usualmente la, esas dos maestrías, las personas se especializan en una de esas dos. Así que si ustedes escucharon en los episodios anteriores donde hablamos de la prospección, van a poder identificarse con uno o este, que vamos a hablar de cierre. Y espero, como recordándoles, que esta serie no es solo para las personas que están en el equipo de ventas o de mercadeo en especial, Estamos hablando de que esto es para cualquier persona que quiera vender cualquier cosa a cualquier otro equipo. Esto puede ser recursos humanos que quiere vender un proyecto, finanzas que quiere vender un proyecto, inclusive la parte de informática que quiere vender un proyecto. O si eres un emprendedor, lo que te va a pasar todos los días que es estar vendiendo, vendiendo, vendiendo. Así que esperamos que el día de hoy este episodio les dé mucho valor y estamos muy entusiasmados de poder estar con ustedes y gracias por escucharnos en este nuevo episodio de Trascendencia Financiera.
1: Así es, si tú quieres vender servicios, productos, destrezas, ideas, proyectos, pues bueno, esa es la idea del programa, poderte dar herramientas para que puedas no solo lograrlo hacer, sino también tú puedas tener esos ingresos tan necesarios cuando hacemos una buena labor de ventas. Eh, te recordamos, hemos, estamos en el tercer episodio de esta serie En la cual estamos conversando Primero, prospectar, ya lo mencionaba Mario, la importancia Segunda, la negociación ¿Cómo vamos a tener ese primer diálogo para encontrar el problema en nuestros clientes? Y la tercera que vamos a compartir el día de hoy Es el cierre Que tenemos una pregunta ¿Será el cierre el final del proceso de ventas? Pues bueno, eso será lo que vamos a estar desarrollando el día de hoy Queremos agradecerle a todas las personas que nos están preguntando de una forma tan insistente sobre el cupo o el espacio para el webinar que haremos sobre cómo hacer un, cómo incrementar nuestros ingresos a través de propuestas de venta efectivas. Ese es el webinar que estaremos teniendo el sábado 22 de agosto, de 9 a 11 de la mañana. Muchas veces nos esmeramos en prospectar bien, nos esmeramos en hacer una buena presentación de ventas, nos esmeramos en hacer un buen cierre, y cuando nos dicen, mándenos su cotización, mándenos su propuesta, ya no tenemos noticias. Entonces, esa es la parte que queremos nosotros poder tratar este sábado 22. Estamos metiéndole... Bueno, la verdad Como que si usted pregunto. ya tiene buen tiempo de escucharnos, ahorita voy a dejar que Mario haga sus opiniones al respecto, pero la verdad estamos invirtiendo mucho tiempo, muchos recursos, eh, estamos estudiando bastante, estamos viendo cómo podemos hacer que sea no solo a menos, sino que sea fácil de entender y de poner en práctica. ¿Cómo te sentís, Mario? Cada vez estamos más cerca de poder iniciar. No abrimos las puertas tan rápido porque queremos que el cupo se llene un poquito más cerca de la fecha, pero ya, hoy sí ya estamos con los motores abiertos.
0: Y amigos, recuerden: en dos, tres días se nos acaban los cupos, así que estén pendientes. Si no eres parte de la comunidad de Trascendencia Financiera, recuerda pues, que puedes escribirnos al WhatsApp más 502 59 19 05 Y les voy a dar una recomendación: este webinar en especial es uno que me encanta por dos razones. Uno, no solo porque es práctico. Te vamos a dar una guía para que puedas hacer propuestas que no solo les llamen la atención a tus clientes, sino que llamen. Y hoy vamos a aprender que es un call to action. Es cómo tomen acción para que de veras vendas. No solo estés pases todo tu día haciendo un montón de propuestas que la gente ignora sino que los vas a hacer que te escuchen que sean mucho más cortas ya no son de 10 páginas tus propuestas van a ser muchísimo más cortas pero mucho más relevantes así que estamos muy entusiasmados para variar tenemos muchísimo contenido y nuestro problema con César siempre igual que en nuestros programas de trascendencia financiera es como logramos resumir y si no, pues nos tocarán los mismos cinco minutos de ametralladora como lo estamos acostumbrados a hacer.
1: Así es, estamos, eh, quiero decirles lo que ustedes pueden decir y en base a qué, va, qué metodología van a usar, pues bueno, tanto Mario como su servidor hemos estado en el área de ventas relacionadas toda nuestra vida. Sin embargo, estamos utilizando una metodología comprobada de éxito, que es la metodología de Storybrand lo cual son siete pasos concretos, específicos, de qué debemos hacer en cada uno de los pasos. Entonces, ahí vas a tener ideas para poder hacer una propuesta relevante. ¿Y sabes lo que ha sucedido? Ya estamos ahí. Spoiler ahorita. Spoiler alert, dirían los... Ya dijiste distintos. que son siete pasos. <risa> eh, <risa> les voy a decir algo que me ha sucedido, preparándome, preparándome lo particular para, para este webinar. Eh, algo que me ha sucedido es que cuando se elabora bien la propuesta, Ahí tienes tu, tu paso a paso de negociación, tu paso a paso de cómo dar una charla de tu producto. O sea, está tan bien estructurado que vas a poder utilizarlo para múltiples cosas. Así que, como bien dijo Mario, y ya con esto arrancamos directo con el tema que tenemos preparado el día de hoy, la forma en la cual estaremos enviando la información, eh, dónde se va a estar enviando el link de acceso, costo, pago, todo lo que se necesita, va a ser vía WhatsApp. Por ello es bien importante que nos escribas al más 502 59 42 Algo adicional muy importante. Debes guardar en tus contactos el teléfono, este teléfono que te estamos dando. Ponle trascendencia financiera, programa, radio, podcast, como tú quieras. Pero si no lo guardas en tus contactos, no te va a llegar la información. Eso lo acabamos de aprender porque ahí te quiero contar, Mario, cómo lo aprendimos un amigo de la comunidad nos estaba diciendo, no recibo lo que ustedes dicen, y, y volvía a mandarles, se le bajaba del listado, se le volvía a incluir, y entonces nos pusimos a investigar bien en todas las, las preguntas frecuentes de WhatsApp, y ¿qué crees? Era esto, si no está agregado el número más 502 59 -19 0542 en tus contactos, no te va a llegar la información que enviamos por esta vía. Así que, es muy importante de que cuando mandes el mensaje, guardes el contacto, y así tengas la seguridad de que te vamos a enviar la información ofrecida. Así que, con esto, Mario, ¿qué te parece si arrancamos de una sola vez con el tema que tenemos el día de hoy en la serie ventas, que es el cierre? Hemos estado hablando primero a quién le vendo, luego cómo le vendo, entonces ya tienes un prospecto, ya tienes un problema, o por lo menos fueron los dos elementos importantes que hemos hablado, pero ahora resulta que si no tenemos una solución a ese problema, pues bueno, de poco va a servir que hayamos hecho un buen trabajo en estas dos fases previas.
0: Correcto César, y te voy a ser sincero, uno de los principales problemas que yo he encontrado con el tema de cierre de ventas es, es que a las personas les da miedo, les da miedo pedir el cierre, les da miedo pedir la venta, eh, les, les preocupa, eh, siempre están pensando de que la persona va a decirles que no, yo creo que la expresión que utilizan mucho César y que me encanta es el no, ya lo tienes dado. Así que aprovecha para poder pedir un sí. Eh, existen muchas estrategias en el programa de negociación que les recomendamos que los escuchen. Pero lo más interesante es, y la pregunta que vamos a explorar en todo el episodio es, ok, tenemos un producto que sabemos que tiene una solución para un problema de nuestro cliente. Entonces, es nuestra obligación, verlo así, yo quiero que cambien su mentalidad de decir, solo vendo porque tengo que generar ingresos. No, ustedes tienen que vender porque es una obligación solventar los problemas de nuestros clientes. Si un cliente necesita una, una de sus soluciones, ¿por qué no se lo van a ofrecer? Ese es el número uno. Número dos, tenemos que estar claros de que nuestra propuesta va a ser comparada. Entonces, ¿por qué no le hacemos de una vez como ejemplo de las propuestas que vamos el, a, a manejar en el webinar para hacer una diferente? Porque miren, si algo nos ha enseñado StoryBrand, y se lo digo de una vez, es que si ustedes son parte del ruido, pierden. Así que vale la pena que empecemos con un contexto de decir, ok, ¿cuál es el problema que nosotros vamos a solucionar? ¿Por qué es que somos relevantes para el cliente? ¿Cuál es esa solución? Y aquí viene una de las primeras recomendaciones, César, que les voy a dar a nuestros oyentes. No vendan todo su portafolio de productos y servicios si ustedes quieren ir al grano y quieren salirse de ese ruido enfóquense en el producto o dos productos máximo que le van a solucionar su problema al cliente para eso regresen a prospección y escuchen cómo es que nosotros tenemos que identificar cómo poder hacer cómo identificar el problema del cliente y ser relevantes a la hora de comunicarse porque el cierre al final del día les voy a dar una pequeña este es un tip César que yo aprendí pero por las... Malas y por las buenas. ¿Sabe cuál es el mejor cierre? El que ustedes no piden. El mejor cierre que existe es aquel que el cliente está tan convencido de que él quiere comprar. Recuerden, las personas odian, todos odiamos, yo sé que es una palabra fuerte, odian que les vendan, pero les encanta que les ayuden a comprar. Entonces, ¿su cierre qué es? Facilitar la compra. Porque una vez que tengamos eso, después vamos a tener que platicar al final del episodio de cómo es esa pregunta que hizo César. ¿Será que es el final del proceso el cierre o todavía nos queda mucho por hacer?
1: Sí, bien, bien decía Mario, a veces queremos vender todo el portafolio de productos y llegamos con un catálogo con 500 cosas. Y Mario todo, todavía fue muy amplio en decirle uno o dos productos. Yo le digo uno o dos beneficios de un producto que usted tenga. ¿Qué solución? Mire, si usted tiene claro, punto número uno, ¿cuál es el problema que usted está solucionando? Y usted tiene claridad absoluta de la solución que usted está ofreciendo. Mire, la cosa se vuelve, como dice Mario, la, el cierre se vuelve algo que es como cuchillo caliente en mantequilla. Se vuelve sumamente fácil. Cuando se vuelve laborioso es porque el cliente no entiende. Yo les voy a contar una de mis anécdotas, de mis primeras eh, oportunidades, eh, colocando seguros, hacía muchos años. Y había una persona, una persona que para mí era un cliente en ese, en ese momento, bueno, hoy en día todo cliente es grande, pero en ese momento era muy grande, y yo quería ofrecerle un seguro de vida, me recuerdo, un seguro de vida, y él era una persona mayor, con sus hijos ya fuera de casa, o sea, no tenía realmente una razón específica, yo comencé a tratar de buscarle, pero hice muy bien el tema de la prospección. Él, yo sé que le agradaba, eh, de hecho, nos volvimos buenos amigos después del tiempo, y él, y él me decía algo. Yo le trataba de dar mil razones, ¿verdad? Todavía era bastante, bastante, no estaba todavía tan preparado en ese momento. Y saben qué recuerdo que él me decía: Mire, yo le quiero comprar, pero de verdad, deme una razón para que le compre. Es que no me gustan las razones que usted me da y no puedo comprarle así. Pues como que dice, pero me lo dijo, no solo pensó, o sea. Y yo decía, ala, se está esforzando para decirme que debo buscar más profundo para encontrar cuál es esa solución, porque le di mil soluciones que a mí no le importan. Entonces, mire, eso es algo que es bien importante. Si usted tiene una solución, imagine usted que está en el desierto, eh, otra vez, el mismo ejemplo, está en el desierto alguien que ha pasado dos días sin tomar agua, y usted tiene agua pura, fría, con hielo y demás, ¿cómo iría usted? Mire, yo la verdad creería que tal vez, yo tal vez tengo alguna solución que, no, no sé si usted le pueda ser útil. No, usted ya sabe que es el prospecto ideal, sabe que tiene un problema y usted tiene la solución que le va a hacer a esta persona su vida mejor. Como bien dice Mario, si usted se enfoca en que usted está solucionándole un problema a la otra parte, Mire, usted debería estar motivadísimo, debería no tener ningún tipo de temor y lanzarse a dar esa solución, porque usted tiene la solución del problema de otra persona.
0: Y sabes, te voy a poner un ejemplo, César, que me recordó. Eh, yo tuve la oportunidad, para algunos que me conocen, y si no, pues les comparto, de que estuve en el área de ventas y mercadeo de una multinacional muy grande de contact center. Y una de las cosas que yo quiero que recalcarles, porque esto fue una experiencia bien interesante, es que nosotros ganamos un proyecto de 300 plazas de trabajo. Imagínense, 300 personas que iban a poder trabajar para un proyecto, pero el cliente, cuando nos contrató, era un banco, nos dijo, yo quiero que sean ustedes como empresa, pero lastimosamente no va a poder ser en Guatemala por temas de riesgo mundial y lo vamos a hacer en Panamá. Lo que yo aprendí de esa, de esa negociación fue de que lo que nosotros, imagínense, o sea, nosotros jamás habíamos estado en Panamá, Tuvimos que ir a poner todo de nuevo. O sea, todo, cero de nuevo. O sea, imagínense el riesgo de experiencia de nosotros de abrir una. Pero entonces, ¿por qué nos contrataron a nosotros? Y ese es uno de los aprendizajes que les quisiera compartir. Es porque nosotros, pero es que les juro, suspirábamos, sudábamos la, el producto. Y la confianza que teníamos de nuestra diferencia, nuestra propuesta de valor. Cuando hablaban con un agente, cuando hablaban con un gerente, cuando hablaban conmigo todos teníamos esa confianza que era lo mejor que les podíamos dar de servicio. Entonces, quiero decirles que el aprendizaje es uno muy sencillo. La mayoría de las personas creen que un buen vendedor es aquel que es agresivo. No necesariamente. Es el que sabe y confía en su producto, y confía que ese producto realmente le da la diferencia para solucionar el problema del cliente. Entonces, si ustedes, la primera pregunta que les voy a hacer es, bueno, ustedes confían en lo que están vendiendo, pero realmente, les, les sudan ese, esa pasión porque se les nota, miren hasta en la boca es como ahorita que están escuchando a César y a mí el tema de ventas a nosotros nos sea, apasiona y se siente no es como lo digo que estuvieran es que fíjense que vender es como que fuéramos dos para dos y vamos, o sea no se nota que nos gusta pues si a ustedes les gusta esa propuesta y quieren compartírsela créanme que las personas lo escuchan inclusive eso se emana o se está generando cuando ustedes escriben un correo cuando hacen una llamada, cuando reciben un cliente en su tienda. Entonces, lo primero que tienen que hacer es, se tienen que autoconvencer. Si ustedes no creen en su producto, difícilmente lo van a vender. Segundo es, confiados y apasionados de que esa es la mejor solución. Y conste, y les voy a dar una recomendación final. Acuérdense que los productos que ustedes, o el negocio, o, las, o los servicios, no piensen de que ese producto necesariamente es el que le va a solucionar los problemas a ustedes. Voy a poner un ejemplo de los carros. Los carros, nosotros vendíamos carro de alta gama y ninguno de los, de los ejecutivos, ni ninguno de nosotros, creíamos de que vender el carro más caro era algo para nosotros. Pero sabíamos que había una persona que sí le apasionaba ese modelo, esa persona. Entonces, confíen de la solución, no necesariamente porque es la mejor
1: solución para ustedes, es la mejor solución para el cliente. Eso era, eh, te digo, eh, también en los inicios de la corredora de seguros, eh, la mayoría de programas que se colocaban en la oficina eran en dólares. Y una de las primeras cosas que resultaba era, bueno, si costaba vender un seguro que gustara mil quetzales, ¿cuánto vender uno que gustara mil dólares? Y entonces eh, nos dimos cuenta hasta que obviamente, eh, tanto de mi persona como para toda parte del equipo, que inclusive la persona que podía pagar, por decirte algo con lo que estabas mencionando, mil dólares, era más fácil que él pudiera pagar mil dólares que una persona de mil quetzales pudiera pagar mil quetzales por simplemente poder adquisitivo. Pero como a veces uno piensa con su billetera, ¿verdad? Uno dice, ala, Pero es que mil dólares, ala, es que un, un vehículo de alta gama, eso yo no puedo pagarlo. Yo tal vez no. Pero recuérdense, y esto es algo que se los hemos repetido en toda la serie, y la repetiremos en el webinar, y la repetiremos mil veces. No se trata de nosotros. Se trata de nuestros clientes. ¿Qué necesidad tiene él? No, ¿cuál tengo yo? ¿Qué capacidad tiene él? Qué capaci no, que la capacidad que tengo yo? Y ahí es cuando nosotros tenemos que ver que cuando estamos en este proceso final donde queremos llamar a la acción, cuando queremos llegar a un cierre, cuando queremos pedir un cheque, tenemos también que hacer algo. Que es ponerlo sumamente fácil. Es decir, a veces hacemos, hemos hecho todo tan en lindo, emocional, suba hacia el carro, prenda la abuela. Y de repente cuando ya toca el decir, bueno, llenamos los papeles, quiere ver financiamiento, contado sale tanto, ahí nos petrificamos. Y, o comenzamos a hacerla muy difícil. Yo creería que este sería un momento apropiado en el que podríamos ver si la transacción podría, no, o sea, la, el, el cierre debe ser tan solo una o sea, no significa que no sea técnica, pero una leve transición entre la solución y que firme un cheque. Muy sencillo. Y le digo algo de una vez. Esto implica pedir dinero, pedir tarjeta de crédito, pedir cheque, pedir efectivo, pedir la aprobación del proyecto. Implica aprobar la idea, que implica que le den el presupuesto que está pidiendo para su departamento. Eso implica pedirlo. Mire, yo le voy a decir algo. Aunque a usted le guste mucho algo, raras veces usted toma una decisión porque hay un, un remordimiento. Yo debería comprar ese carro, es que de veras es buena plata. Ala, yo debería comprarme esa, ese otro pastel, o debería, o sea, hay porque estoy muy gordo. Y comenzamos, a, 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 la mente comienza, aunque desee y sepa que es una solución, algo que él necesita, la mente comienza a hacer remordimiento. Ahí es donde el proceso de llamar a la acción o de cierre conlleva en facilitarle a la persona tomar la acción.
0: Y te diría de que una de las cosas que está mencionando, César, que es muy clara, es nosotros, el cierre per se, la mayoría de veces es, un, es una decisión emocional. Para poder tomar esa decisión emocional, tenemos que facilitarle toda la información lógica, por ejemplo, en el caso del carro, cuánto lo que vale, cómo es el financiamiento, cuánto es el gasto de gasolina, etcétera, etcétera, para que esa emoción se mantenga. Porque les voy a decir qué es lo que yo encontré. Esa emoción es, lo que es, un, es un producto finito. Y finito estoy diciendo que al principio tenemos una gran emoción que entre más dificultad en el proceso del cierre a la venta, y aquí quiero aclarar una diferencia, César, que no hemos dicho. Cerrar no es vender. Cerrar es el proceso donde nosotros convencemos a las personas de que sí quieren el producto y lo quieren comprar ya. Pero vender... Es uno donde tenemos que hablar de la facturación, orden de compra o hasta pago. Algún día me gustaría ¿sabes qué es, te dejo ahí la, la idea. Es un, uh -huh. un programa que me encantaría hacer: es cómo hacer pro, eh, modelos de compensación para equipos de ventas, uh -huh. porque ese es otro mundo. Pero, o sea, en qué momento nosotros, y tal vez voy a dejar esto como un punto muy importante para todos ustedes: ¿cuál es el factor de éxito de un encierre de una negociación? ¿Es que el cliente se lleve el producto? ¿Es que el cliente pague la factura? ¿O es el cliente que va a quedar tan satisfecho que va a querer comprar una y otra vez con nosotros? Entonces, si ustedes se enfocan solo a cerrar, y eso me ha pasado muchas veces con equipos de venta. Las personas se enfocan porque su modelo de compensación está enfocado solo a cierres. O un índice de cierre versus la cantidad de prospectos. A eso se van a enfocar, pero eso no es lo que genera ingresos para la organización. Se enfocan a vender solo venden, pero entonces pueden ser que su enfoque sea solo de tirar los precios, pero no generan la utilidad para la organización, que es recuperar la cartera y que no te pago la comisión hasta que regrese, hasta que el cliente pague. Ok, ese es otro modelo. ¿O será que queremos enfocarnos a un largo plazo con el cliente? Les digo, ese modelo de compensación es complicado, pero más importante es dónde el cliente va a quedar felizmente satisfecho para que regrese.
1: Es que hay un factor muy importante, Mario, con lo que mencionabas. El, el cierre y toda la negociación per se es eminentemente emocional, pero la permanencia es racional. Es decir, nosotros podemos por emoción, voy a comprar el seguro de vida o voy a comprar ese carro, pero el mantenerse conectado como cliente, como cliente, es decir, alguien que recurrentemente vuelva a comprar, eso es racional. ¿Qué servicio me dio? Que soy, vamos a hablar un poco también de ese tema. ¿Qué servicio me dio? ¿Cómo me sentí con lo que...? Él me dijo que yo iba a poder meter todos los equipos de, 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 de implementos deportivos de todos los chicos y iba a poderlo hacer, pero la, 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 esto se traba y no me dijo que no se podía botar todo el sillón. Y entonces comienzan a haber decepciones y no vuelve a comprar. Que es algo, Mario, que, que sé que ya estamos cerca de hacer nuestra primera pausa, pero es algo que me ha causado curiosidad por qué las personas compran marcas diferentes de autos. Yo te digo, yo estoy tan emocionado y tan feliz de la experiencia que tengo con una marca de vehículo, que mis dos vehículos, el de mi esposa y el mío, son de la misma marca. Pero me causa curiosidad, ¿será que fuimos muy emocionales, pero no hicimos nuestra tarea la parte racional?,
0: no, yo creo que lo, te lo digo por experiencia de haber estado cuatro años en esa industria, es porque las personas con tal de cerrar sobrevenden y eso pasa factura. O sea, si tú nos, si estamos diciendo que va a haber, eh, cuando vengas a la experiencia del taller va a ser espectacular, que siempre va a haber repuestos, que no te preocupes, que nosotros vamos a estar pendientes de ti y no lo hacemos. Ahí y los vehículos en esa, esa situación es muy parecido en la mayoría de las marcas de que, el enfoque es de vender el vehículo, no de revender los vehículos. O sea, no es de que solo nos compre una vez, sino que nos compren muchas veces. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Les ofrecen que los servicios van a ser excelentes, que siempre va a haber disponibilidad de citas. Cosas que ellos no pueden cumplir como vendedores. Pueden hacerlo como marca. Pero ese, ese, la incongruencia de lo propuesto al momento de la compra es lo que les encanta número uno al cliente.
1: Y te puedo decir algo, y, y me gusta la iniciativa que tenés, y vamos a ver si hacemos un enfoque diferente de la serie de ventas y hacemos otra más o menos parecida, porque eso viene desde la dirección. Es decir, si yo digo que me deben de vender un auto diario, pues obviamente la presión es vender un auto diario, no importando que eso me repercuta en el largo plazo, en una incidencia o en un apego a una marca.
0: pero. En unos momentos continuaremos con el episodio. ¿Sabías que hemos desarrollado tres talleres que podemos impartir de forma presencial o híbrida y que pueden crear un gran impacto en acelerar tu negocio? Estos talleres son el modelo de Storybrand, cómo podemos simplificar nuestro mensaje para separarnos de la competencia y así cerrar más negocios. El segundo es cómo crear un embudo de ventas que motiva al cliente a comprar múltiples veces así como crear un embudo inverso para vender los productos que tengo y no los que quisiera tener. Y finalmente, el programa de cultura de relevancia. Cómo lograr que todos los miembros de la empresa se comprometan con nuestra estrategia y lograr así llegar a nuestros objetivos que nos proponemos en el negocio. Todos los talleres se imparten de manera práctica, con guías del participante y tareas para que ejecutemos lo aprendido y no solo tengamos otro webinar. Para más información puedes ingresar a la página gerentedelosueños.com Ahora continuamos con el episodio.
1: Mario, estamos con el tema de ventas y hoy estamos con el cierre, el call to action, en el cual eh, nos hemos dado cuenta que post pandemia han habido algunos elementos que se vuelven necesarios e indispensables para hacer cierres. ¿Por qué no comenzás conversando de uno? Porque tenemos varios preparados.
0: A ver, voy a poner un contexto general antes de hablar el primero. Y es que, recuerdan que lo que dijo César fue muy importante en la primera parte del episodio de hoy. Tenemos que hacerle la vida fácil. Tenemos que facilitar la compra del cliente. Si nosotros no tenemos ninguno de los puntos que acabamos, que vamos a mencionar, le estamos complicando la venda, el cierre y la compra. El primero, por ejemplo, es facilidades de pago. Estamos claros de que muchos de nosotros hemos tenido un impacto muy fuerte en nuestros ingresos y si quisiera hacer una compra lo primero que voy a ver es opciones de pago para no sacrificar mi flujo de caja de hoy pero si sí quiero comprar algo que lo pueda diluir en pagos por ejemplo que pueda diluir no solo visa, visa cuotas o, o Mastercard cuotas sino que también inclusive poder sacar cinco pagos precio contado eh, opciones fáciles para que diluyan entonces eso es lo que hace es que a las personas les quita la excusa de decir Sí, es mucho dinero. Inclusive, ¿saben qué te les recomendaría a César? De que siempre pongan, aunque pongan un precio total, que pongan cuánto les van a salir las cuotas. Porque si es una venta emocional, no es lo mismo decir mil quetzales que decir diez pagos de 100 quetzales. Entonces, visual y mentalmente las personas dicen, ok, son 100 quetzales. Sí, mi compromiso son diez veces, pero son 100 quetzales. 100 quetzales sí tengo. A decir, puches, son mil quetzales y si gano salario mínimo es el 30% de mis ingresos, Ahí sí, ya, ya me costó un poquito. ¿eh?
1: De hecho, lo comentábamos, te recordás en la serie Coronavirus, donde estuvimos compartiendo sobre algunos ejemplos, en los cuales esta era una herramienta importante. De hecho, sigue siéndola. Eh, hay unos eh, audífonos particulares que me gustan, los cuales, uh -huh. en estos momentos particulares, no los compraría de contado, pero me llega con la facilidad de tan solo pagar 60 quetzales al mes. Y ya, digo, 60 sí los tengo. O sea, 60 sí si es algo que lo puedo pagar. Es decir, el cierre también va a llevar la facilidad de pago que tengan. Es más, le voy a decir algo. Para el webinar que vamos a tener el sábado 22, como estamos hablando de ventas, entonces nosotros también facilitamos esta opción. No solo va a haber un pago, el cual es el pago total de contado, pero van a haber 10 pagos de contado que se puede hacer de una forma súper sencilla, súper económica. ¿Por qué? Volvemos a lo mismo, es facilitarlo. Ay, entonces yo ya, ya nos descubrió la trampa que ustedes... Esto no es trampas. Esto es como yo le facilito a las personas que puedan tener acceso a una solución que necesitan. Es que si usted lo piensa así, por eso no tengo ningún empacho en decirle que estamos muy contentos de poder añadir esta herramienta para poder aplicar este webinar. ¿Por qué? Porque tenemos que ponerlo fácil y no porque, ah, porque eso les beneficia. No, es que realmente tenemos una solución que creemos que toda persona que venda algo, que yo creo que todos vendemos siempre más de algo en todo momento, que usted lo pueda tener de una forma muy sencilla. Así que lo estamos nosotros también, Mario, poniéndolo en práctica.
0: Exactamente. No solo hay que decir lo que hacemos, no solo hay que decir qué hacer, sino cómo lo hacemos. Y es inclusive, ahorita César acaba de mencionar el segundo punto, cobros digitales. Miren, sí. si algo de ahora sí, y eso sí les digo, sí es culpa del coronavirus, es que todas las bancos y las tarjetas de crédito han logrado finalmente dar una herramienta para que cualquiera, cualquiera pueda cobrar en línea pueda dar visa cuotas o cuotas de Mastercard o cuotas de American Express, no importa la línea de tarjeta que tenga, y que sea fácil, porque se le puede mandar a su celular, el celular mete la información, paga con la tarjeta y se acabó la venta. Eso, antes del coronavirus, era un dolor, porque sí. tenía que hacer un trámite del POS, que le mandaran el aparato, que se acababa el papel, que la factura de no sé qué. Ahora, todo es electrónico. Ahora, esto de, de los, los nuevos links que le llaman Visalink y no sé cómo se llama el de las uh -huh. otras, lo único que hacen es, usted crea su código de, de proveedor. Le, y estoy diciendo esto para personas que dan servicios o para personas que son eh, vendedores de la micro y pequeña empresa, lo máximo. Yo sé, tiene un costo, pero es un costo -oportunidad de oportunidad que si ahorita no tienen nada y no venden nada, no pagan nada. Entonces, ustedes solo entregan, ese, les, les configuran ahí en el internet usted manda un vínculo que se configura con cuánto es el monto, cuántas pagos quiere, eh, todo. Al cliente se le manda, mete su información, se paga y usted recibe el dinero de forma inmediata. Eso es una de las ventajas que nos trajo el coronavirus. Pocas, pero es una de las ventajas.
1: De hecho, te voy a contar una experiencia de una empresa y es para que usted vea que el cierre no suele ofrecer. No, es ponerle fácil a la gente que pague. Eso es un cierre. Cuando usted tiene su cheque, hizo una venta. Cuando no hay cheque, en este caso, no, hay, no, no le mandaron el pago por Visa Link. Digo Visa Link porque ahí está Master, Visa y demás. Y le digo, averigüe. Esto es súper fácil. Antes ya el Mario le dijo, eso era complicadísimo. Tenía que facturar mínimo de $20,000. La última que yo supe hace como seis meses. Hoy no hay mínimo. Se lo digo nosotros como programa que no usamos esto para nada. Y es una herramienta súper fácil que lo estamos haciendo. Pero le doy el ejemplo. En alguna oportunidad eh, pedimos un tipo de helado que pudieran llevarlo a casa, porque es un helado favorito de mi esposa. Y entonces escribí por el WhatsApp que sabores, precios y envío cuando está digamos, el tema de la pandemia lo más complicado. Bueno, nos lo llevan, consumimos y se acabó. Eso pasó meses atrás. ¿Y qué creen? Hace poco recibo un mensaje de WhatsApp. Oiga esto, porque esto va amarrado no solo al cobro digital, sino a la venta en línea. Obviamente se quedaron con mis datos y me dicen, hola César, queremos decirte que estaremos repartiendo helado el día de mañana por tu zona, por lo cual no te cobraríamos el envío si nos pides ahora el helado que te guste. Miren, dije, bueno, tengo rato de no comprarle a mi esposa. Entonces, denme sabores. Comenzamos a ver el tema de qué íbamos a pedir. Y le digo, ¿y cómo se paga? No se preocupe. Le, le llevamos el POS. Le mandamos un link de Visa Link para que usted pueda pagar, para que usted no se preocupe y solo reciba su producto. Utilizó dos elementos importantes. El cobro digital y a la vez la venta en línea eso es lo importante cuando un cliente le compra y le compró un pastel, le compró un lo que sea ¿qué tal esa estrategia? me pareció fantástica, eso, es eso es un nuevo cierre, porque eh, decirle, mire voy a estar allí le voy a evitar este y con mucho gusto lo mando y aquí está la forma de pago eso es un call to action, eso es motivar a alguien que yo no estaba pensando en el ajo, no pero pensé, tengo rato de no, de no comprarle a mi esposa y lo voy a hacer y la voy a sorprender con algo bonito y agradable. Mire qué maravillosa forma de poder aprovechar la tecnología y, y vender en línea.
0: Bueno, inclusive ahí metiste hasta el siguiente punto que fue facilidades de entrega. Porque obviamente ahora las personas no están saliendo de sus casas necesariamente. Entonces, si nosotros somos un pequeño empresario o somos una persona que quisiéramos poder vender servicios, tenemos que ver opciones de entrega y facilidades. Aquí lo que me encantó con tu ejemplo del helado es que metiste facilidad de pago, cobro digital, venta en línea y facilidad de entrega de un solo. ¿Por qué? Porque para ellos su ruta seguramente ya la tenían llena Ahora, tenían planificada y lo que están haciendo es llenando su ruta con clientes que estaban por ahí. Ahora, para eso tuvieron que ver de tener tu información, guardarla y saber usarla. Mira, yo no te imaginas todo lo de Big Data, que hablan de los datos de los clientes y todo eso. Yo miro personas y empresas que tienen millones de millones de millones de datos y no hacen nada con ellos. Este cliente, este, este, esta empresa de helados, que no ha de tener millones de clientes, ha de tener cientos, si no es que un par de miles, les ha dedicado a hacer algo relevante, que fue facilitar la compra. Ellos no te vendieron. Ellos solo no. te facilitaron que te animaras vos a comprarles. Y no comprarles en cualquier momento. Cuando a ellos les convenía mandarte su producto.
1: Imagínate qué interesante, Digo, magistral el ejemplo y por eso se los quería compartir. Por eso cuando usted vea, cuando hablamos prospección, negociación, cierre, es un proceso bien suavecito si usted lo sabe manejar, pero tiene que darle facilidades, que la gente pueda tomar la decisión muy fácil. Algo que le puedo decir también en esta, en esta vía es que para que pueda usted ayudarse en este, lo que llamamos call to action, que tome acción, es que la gente tenga victorias rápidas con lo que usted da. Esto de que, mire, usted va a comprar esto, pero dentro de 10 años usted va a poder comenzar a ver que tiene un retorno dentro de 10 años. Yo no sé si voy a tener negocio así como va la cosa en 3 meses, 6 meses, un año. Y, ah, pero ¿qué tiene que ver un helado? Dese un gusto. ¿Se ha da dado cuenta cómo ha estado caluroso el día de hoy? Hoy voy a estar cerca y puedo llevarle. Usted hasta se imagina, le mandan los sabores. Es decir, una ganancia rápida un deleite un gusto un ahorro de tiempo una satisfacción eh, ese, ese tipo de cosas donde la gente sienta que inmediatamente sacó algo de provecho eso le digo va a ser algo que le va a ayudar a cerrar negocios
0: a ver César te voy a hacer un examen a ver qué te parece vamos a hacerlo ¿Vale. ¿qué le recomendarías a una persona que vende y voy a hacer un ejemplo Teo, eh, hipotético, para que no vayamos a romper sensibilidades con nada. Imagínate que vas a comprar un nuevo horno de, o una nueva estufa que ahorra el 15% del gas que estás generando, pero te cuesta el 50% más que una, que una de las estufas actuales. ¿Qué quiere decir esto? Si yo me cuesta mil quetzales una estufa regular, esta cuesta mil O sea que el punto de entrada está más caro. Sí. La respuesta y la forma en que regularmente venderías esto es decirles, miren, con el 15% de descuento que tienen el gas, usted va a poder pagar esta estufa en tres años. Bueno, uh -huh. acabamos de hablar de que si queremos uh -huh. hacer un cierre de ventas, la mayoría de las personas no van a entrar a decir, ala, pues sí, pero yo primero en tres años, primero, no sé si voy a estar con gas o con una eléctrica. ¿Cómo le recomiendas para que cambie su modelo de ventas a ver a esta persona?
1: Así me gusta, que me las tires en frío. Y como es ventas, me encanta a ver, yo lo pondría muy sencillo. Voy a hablar números, tal vez no con por los porcentajes y números que hiciste, porque me, me, me fallaría el cálculo. Pero supongo usted que usted paga mil al mes, mil. que okay, Esa es su factura de electricidad, gas, lo que sea. Y usted le está ofreciendo una solución que se va a ahorrar un 20%. Ok, son 200 de esos mil. ¿Qué tal si yo le ofrezco esa estufa por cómodas mensualidades de 200 quetzales? Significa que usted los 800 que va a pagar de luz más los 200 de su cuota va a seguir pagando los mismísimos mil que usted está acostumbrado a pagar hoy. Actualizó su equipo y en apenas 12 meses o 24 meses esa es parte de su propiedad y esos 200 es economía en su bolsillo. No va a sacar nada porque la economía que yo le voy a dar esa va a ser la cuota así eh, que pues, ese sería eh. el ángulo que se me ocurre tirándome en frío, pero vos tenés algún otro o ibas por esa línea básicamente
0: era eso, o sea, hacerle la forma de compra, es darle de opciones regresando a las estrategias que acabamos de mencionar, darles opciones de compra por internet donde le puedes tirar visa cuotas donde su ahorro inclusive, acuérdense que nosotros el tema no y esa es una estrategia de venta bien interesante a veces las personas están dispuestas a pagar más, pero que su flujo mensual sea igual o menor ¿Qué quiere decir esto? Voy a poner el ejemplo que lo pueden encontrar en uno de los episodios del año pasado sobre el famoso celular que compré yo la vez pasada. Esto lo que hice fue bajar mi, mi, mi contrato de telefonía porque estaba teniendo demasiadas megas de internet y no me lo estaba gastando. Lo bajé a la mitad y con la diferencia de ese dinero de la cuota financié un celular nuevo. Entonces, pagué lo mismo. Yo no estaba de flujo, no iba a gastar un centavo más. Pero ahora tengo un paquete Hecho a la medida y estoy con un celular nuevo. Lo mismo pasa con las estufas que estamos hablando. O sea, que lo más importante es centrarle a la persona y decirle, bueno, tu flujo va a bajar, va a ser igual, y después de ese tiempo te vas a tener ahorros. Sí, pero acuérdense, es bien difícil vender ahorros futuros. Por eso, el éxito y lo que mencionó César es, enfóquense en el ahorro o el beneficio del hoy, porque ese es el que genera la emoción. No el de dentro de cinco años. En cinco años ya no sé qué voy a estar haciendo.
1: ¿Qué gano hoy? ¿Qué es lo que cómo puedo salir yo ganando en esta transacción? ¿Quién? ¿Yo, el vendedor? No, 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 otra vez. ¿Cómo va a ganar su cliente? Usted solo es el guía, usted solo es quien lleva la solución y el héroe de todos siempre, siempre, siempre va a ser su cliente, siempre. ¿Sabes
0: qué no sería interesante, César? Y esto es, nos, lo, lo voy a poner así. Imagínate que nosotros pudiéramos decirle al esposo, mire, usted va a ser el... Y voy a hacerlo tal vez al revés, con tu, lo voy a hacer con tus helados. Que yo llegue a César y decirle, César, mire pues, va a quedar re bien con su esposa, porque va a poder llevarle helados. Seguramente ella va a estar muy feliz porque pensó en ella le entregó un producto que sabe que a ella le encanta y usted no solo se va a ahorrar el transporte, sino que también sus hijas seguramente va a quedar. Usted va a ser el héroe de su casa hoy en la tarde. Eso lo que hicimos fue crear una historia que genere una emoción para la, hacer ese llamado, ese call to action, una realidad inmediata. Si fuera la estufa, voy a poner el mismo ejemplo. Usted tiene la estufa, es, señor, y cómprele una estufa nueva a su esposa. Usted no le va a salir más caro, pero le va a cambiar hoy una estufa que va a ser más productiva, más bonita, nueva. Seguramente va a poder ser hasta más grande, yo qué sé, y va a poder ahorrarse esto hoy. ¿Cómo va a sentir su esposa cuando llegue con una estufa nueva, eh, eh, su, eh, porque su esposo pensó en ella, porque estuvo le quiso hacer una mejora, un upgrade, como decimos nosotros, eh, hacia su estilo de vida, porque ahí pasa mucho tiempo cocinando a la señora o inclusive el propio esposo que ahora va a poder hacer mejores pasteles, porque tal vez ahora ya todos cocinamos, eh, <risa> o sea realmente esa emoción y aquí les voy a dar la recomendación siguiente, a través de historias cuenta la historia del helado de César, o le cuenta la historia de la estufa de Mario, que a, quedó re bien con su esposa donde usted quisiera, yo quiero ser como César, es más, yo voy a pedir esos helados ahora porque quiero ver que mi esposa también esté feliz como, como estuvo la esposa de
1: César con él. Y te puedo decir algo, Mario, todavía vamos, voy a añadir, porque también otra cosa que usted tiene que buscar de sus productos, servicios de son nuevos usos, porque a veces queremos cambiar nuestro producto y ya no se adapta, no, ¿cómo lo que usted tiene se adapta a esta nueva realidad? Y... Obviamente, cuando me están comentando los sabores y demás esta, esta empresa, yo les digo, miren, pero a mi esposa realmente le gusta un determinado sabor que no lleva azúcar. Creo que es Stevia, lo que pone, no estoy seguro. Pero le digo, es este. Y mire, otro sabor que usted quisiera, sí, pero tienen azúcar y ahí ya la cosa no, no funciona también. No se preocupe, me dijo, por si usted compra, no me recuerda ser un litro lo que fuera, nosotros le hacemos ese sabor, el sabor que usted quiera, sin azúcar, especialmente porque usted quede bien. Esos son nuevos usos. Estamos metidos tanto tiempo, imagínense, estamos metidos tanto tiempo entre casa que todos estamos hablando de que se come de más y que no hace uno mucho ejercicio. Pero, ¿qué tal ese nuevo uso? Cómase un rico helado sin remordimiento. Y usted pueda comerla tranquilamente, sabiendo que se dé un gusto, pero que no le va a afectar en nada su salud o su físico. Es el mismo producto, una ligera variante y usted tiene un mercado totalmente diferente todos estos consejos breves que le estamos dando, ¿sabe qué son? ponérsela fácil a la otra persona para que la solución que usted presenta, tome un sí y, un, y tome la decisión de compra
0: y es más, ahora te la voy a complicar si ya hicieran eso, de decir ¿sabes qué? ¿qué lado le gustaría? Y ella dice ¿saben qué? quiero el de fresa el de fresa sin azúcar conociéndolo cómo estarían estas personas, esta heladería, yo lo quería sería ofrecer a todas las personas que vivan cerca de esta persona. Miren, va a haber oferta de la de, de la de fresa sin azúcar porque estamos promoviendo una vida más saludable. Lo que un cliente les dio a ustedes de retroalimentación de generar un nuevo producto, un nuevo uso a su producto, ahora lo pueden volver hasta una nueva línea. Es más la regla de relevancia, y algunos me han escuchado esta, es no suponer preguntar. En el momento que ustedes están conectados con sus clientes, los clientes son los, que, los mismos que les van a decir qué es lo que quieren comprar, no lo que ustedes quieren vender, lo que ellos
1: quieren comprar. Cuando decís algo, Mario, hiciste un, un ejemplo que creo que casa muy bien en algo que vale la pena que mencionemos. Suponga usted que para usted como vendedor, como empresa, le resulta sumamente costoso elaborar ese helado de fresa para un comensal o para un cliente. Es decir, disculpe, no puedo porque no me sale. ¿Ese problema de quién es? ¿Del cliente o suyo? Suyo. Es mi problema, no es del cliente. Pero ya Mario le dio una variante. Ok, si hay una persona que quiere, ¿qué tal? ¿Cuánto es el lote que me sale a mí bien para poder producir sin azúcar? Tal. Ok, voy a quedar con este y voy a hacer, ya que no voy a repetir la estrategia que ya le mencionó Mario, pero crear un producto saludable, no solo para quedar bien con uno. Usted comienza a quedar bien con muchas personas y no sabe usted si esa es la nueva variante que pueda producirle más ingresos que lo que usted está acostumbrado. Recuérdense que no se trata de resolver sus problemas es de resolver los problemas de sus clientes. Y eso, Mario, se requiere tener atención. Yo te digo, me quedé sumamente maravillado, y por eso lo mencioné, de ver cómo alguien se recordaba de mi nombre. ¿Significa? Es lo que yo le pido a usted de trascendencia financiera. Yo escribí, grabó mi nombre, ahí está todo el historial de lo que yo pedí, de lo que realicé, la dirección a donde lo mandó pero eso no se quedó perdido entre mil Whatsapps, no, se quedó en una base de, de datos por zona, por persona, por producto, yo no sé cómo lo organizaron, pero eso es lo importante, que nosotros podamos tener esas soluciones a los problemas de uno, que pueden serles de muchos, y no solo decir, ah no, eso no se puede porque yo no lo hago así, después no nos extrañemos porque no vendemos.
0: O okay, que alguien más lo saque, y solo quiero hacer un paréntesis César, porque esto es bien interesante. Muchas personas nos van a decir, bueno, sí, pero es que de plano tienen un CRM, tienen un software, tienen no. un montón de cosas. Miren, esto no se necesita una inversión de nada más que una computadora un Excel, si es que así lo quisieran. Y, pero más que eso, la intención de querer hacer la diferencia con sus clientes. Yo he visto programas de, de, de fidelización, programas de ventas, que literalmente hasta se han hecho con cuadernos, donde la gente apunta el nombre del cliente, qué fue lo que compró y en qué zona es. Solo eso se necesita. Entonces, no es y ahora las, las inversiones que se realizan, hasta, si ustedes quieren un software, son todo lo que se llama software as a service, o sea, un servicio que se paga solo lo que usa, donde ustedes pueden gastar 100 quetzales para tener un excelente software de CRM si ustedes quieren hacerlo. Pero no tienen que gastar ya mucho. Eso es lo bonito. Ya hoy el mundo se volvió todo en la nube y todas estas cosas, pero lo que pagas es por lo que usas. Muchos de los programas que nosotros usamos para poder mantener la relación con ustedes son programas que nos está costando 100 quetzales, o menos inclusive, sí. pero Ajá. podemos manejar mil personas como las que tenemos en nuestro grupo de trascendencia financiera en el correo electrónico y a través de los diferentes grupos de WhatsApp. Así que, no es excusa. Esa es la es excusa la que, el de la persona, es el que no quiere hacerlo. Pero, y ahí le va a encontrar mil excusas. Pero si ustedes ¿Es sí lo quieren hacer, hasta con un cuaderno y papelito y lápiz.
1: Punto. Inclusive, ¿sabes qué me dan ganas en estos espacios que tenemos de refresh entre serie y serie? ¿Sabes qué me gustaría que habláramos del WhatsApp Business? ¿Cómo utilizar adecuadamente un WhatsApp Business? Usted lo puede tener por categorías, hay una opción en la que puede ponerle etiquetas. Entonces, suponiendo esta empresa de lados puede ponerle zona 10, zona 9, zona 14, zona 1, zona 4, y lo tiene por etiquetas. Entonces al tener etiquetas usted puede mandar ofertas especiales de envío al día siguiente por etiquetas. Pero ya le estoy anticipando, mire aquí nos emocionamos y así es como salen las ideas de los programas para explicarle que ya incluso su WhatsApp no solo sirve para mandar un mensajito. Tiene muchas atribuciones que usted puede aprovechar para cada una de las cosas que estamos hablando el día de hoy. Bueno, Mario, hemos estado hablando de cómo hacer cierres y llamar a la acción en estas, en estas fechas, que es me, lo que me gustan los principios de ventas. Te, te voy a contar algo rápido. Eh, me estoy cambiando de oficina, de una oficina a otra, y obviamente está el proceso de depuración. ¿Cómo sabes qué es eso? ¿Ah? Tienes un montón de cosas y ver qué sí si te vas a llevar al otro lugar y dentro de ellos hay muchos libros, y manuales de ventas antiguos, pero muy, muy antiguos. Pero te das cuenta que muchos de los principios son atemporales. Es decir, funcionan a través del tiempo. Los que son buenos, por supuesto, ¿verdad? Lo único que cambias es la metodología de cobro, la metodología de comunicación y hay cosas un poquito más avanzadas. Pero hay principios que pasan a través del tiempo. Y eso es lo que nos gusta a nosotros en Trascendencia Financiera. Darle un contenido que sea atemporal que usted lo pueda utilizar en cualquier momento. Incluso tenemos ahí una inversión importante en quitar todas las cosas en el, en el podcast, todo aquello que no esté enfocado al momento en el cual usted lo esté escuchando. Así que, mi estimado Mario, es importante también, yo creería, y lo hemos estado mencionando, pero hay algunas palabritas que a veces se vuelven eh, interesantes, llamemos así, pero se las vamos a aplicar muy rápido. Por ejemplo, cuando ya estamos en el cierre, es y lo que es el cross-selling, no sé si alguna vez usted lo ha escuchado o no, pero es cuando usted ya vendió algo a una persona y tiene más productos, como le dijo Mario, usted no tiene que ofrecerle todos los productos a su cliente de un solo, pero usted puede venderle el primero y luego ver, la, si usted sabe por qué lo compró, qué problema está solucionando, puede ver si otros productos que usted tiene pueden también cumplir o cómo resolverle un problema al cliente. Y eso se llama cross-selling.
0: Te voy a poner un ejemplo que es muy, muy fácil, porque todo el mundo nos pasa. Y es eh, nosotros, en la industria de alimentos, en restaurantes, es muy común de que nos, se capacite a las personas para ofrecer ese producto adicional complementario que pudiera vendérsele cuando alguien hace un plato principal. Voy a poner un ejemplo. Si una persona va a pedir un plato de carne, eh, posiblemente se le va a ofrecer un vino que vaya con esa carne, o el postre que vaya con esa carne, o el complemento adicional que podría ir con esa carne lo mismo aplica con los helados que mencionó César en, el, en, el, en la parte anterior donde tal vez les ofrecía él sí está acostumbrado a escoger tres, tres sabores, ¿qué tal si le ofrecen un cuarto? que tal vez muchas personas que tienen y eso lo, puede, lo aprendimos de Amazon ¿verdad? muchas personas que han comprado este producto también han comprado el producto
1: tal y tal Inclusive, Mario, solo, solo voy a hacer un paréntesis con lo que decías. ¿Qué, ¿Qué sabores ha comido? ¿Son cremosos? ¿Son frutales? Entonces, usted no le va a ofrecer un, un, un helado cremoso si él solo le ha comprado frutales. El complementario debe ser en base a lo que has pedido, que es lo que hace Amazon, como bien decías.
0: Es correcto, es correcto. Y entonces, el... el... A ver, para poder venderle, hacer venta cruzada, y voy a decir que hay dos modalidades. Está el cross-selling y el upselling. El cross-selling es cuando le vendes un producto complementario de tu gama. Un upselling es cuando le vendes un producto de mejor gama. Por ejemplo, si una persona pide pollo, pues le podemos ofrecer carne, que tiene un ticket promedio más alto. Si estaba comprando César todos sus helados en paleta, pues ahora se le va a ofrecer un galón, que tiene un ticket promedio más alto. Y antes de seguir en el siguiente tema, César, solo no quiero que se me olvide. Hay un punto muy importante y es que para poder tomar una decisión las personas necesitan un pequeño empujón. Y un empujón muy común es dar el sentido de urgencia de la compra. Y voy a poner el ejemplo de nuestro, de nuestro webinar. El hecho que les estemos diciendo de que se nos acaban en dos días, no, primero no es mentira. <risa> o sea, sí, es verdad que se nos acaban, pero eso les va a dar un sentido de urgencia de que los que estén en nuestro grupo cuando reciben esa información, tienen que tomar acción. Porque no les quiero decir la cantidad de personas que se han quedado y después nos mandan mensajes de regaño porque querían estar adentro. Mas, sin embargo, ese sentido de urgencia lo que hace es que las personas saben que cuando reciben la información, tienen que tomar es acción favor. en el momento. Ahora, sí. sí les quiero pedir un gran favor. Si van a usar la estrategia del, del, de que va a haber un, es un producto limitado, se acaba la oferta en tal tiempo... Eh, ya no va a haber más producto, que es, todas son válidas, que sean verdad. Así es. Porque hay algo que sí es una cosa que pierde credibilidad, ciertamente, son esas tiendas que dicen liquidación porque cerramos todo el año. O sea, <risa> se está cerrando, o sea, significa que va a cerrar próximamente, no que es que va a pasar todo el año en liquidación. O sea, ese tipo de estrategias hay que ser, primero, realistas, tienen que tener una fecha. Si se acaba la fecha, cúmplenla, porque no puede ser eso que tercera ampliación de la oferta, porque por tiempo limitado. No, si lo mete la oferta y la promoción por tiempo limitado, que tenga una fecha. Cúmplala, porque miren, eso de, por quedar bien, quedan peor.
1: Sí, no mienta. Mire, si usted no. miente en cualquier proceso de ventas, pierde lo más importante que es la credibilidad. Y su producto puede ser magnífico, pero no tiene credibilidad. Y, cuando y no te vayan, vuelven a comprar no te van a volver a comprar. Entonces, eh, yo les puedo decir algo y voy a hacer una anécdota. Eh, no tengo la autorización de decir el nombre, pero eh, nosotros realmente no hemos abierto las puertas o no habíamos abierto las puertas para inscripción en el webinar todavía porque queríamos cabalmente que no nos suceda eso. A veces se llena demasiado rápido y falta demasiado tiempo para hacer el webinar y, y nos ha tenido algunos detallitos porque la gente se mete el, 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 la semana antes. Queríamos ser un poco más cautos con esto, pero hay personas que desde que lo mencionamos, saben qué plataformas usamos, se fueron a las plataformas que usamos, e incluso ya están inscritos, no lo habíamos ni abierto, y ya estaban inscritos, así que eso es algo, primero, lo voy a decir, nos halaga mucho saber Gracias. que le dé valor a lo que nosotros eh, nos esforzamos por darle. Principalmente porque nosotros, todo lo que le estamos diciendo, queremos que usted tenga un quick win, que usted se diferencie del resto hacer una presentación, que usted diga, wow, una propuesta de venta que, que sea hiper coherente decir que sí, o sea, que él se lo ponga demasiado fácil, que el enfoque sea en base al cliente, que sean pasos técnicos bien elaborados. Ese es nuestro deseo. Así que, como estamos hablando de ventas, se siente tan fácil poder conversar, conversar de este tema. Hay algo que es bien no, importante. Y
0: mira de que estamos hasta usando la estrategia nosotros para el webinar. O sea, que también estamos para que vean de que o sea, sí cocina. somos congruentes. Así es. Yo le diría, César, y parte. uno de los aprendizajes del siguiente punto que a mí me encanta es que aprendimos a través de una persona que se llama Pat Flynn. Y eso sí, ya lo, César y yo somos fan, fans de ese.
1: Mario, Mario, antes de que digas eso, porque yo sé hacia dónde vas a ir. Hicimos una pregunta al inicio. ¿El cierre o cuando nos entregan el cheque es el final del proceso? Y ahora viene la respuesta, Mario.
0: Ok. La respuesta es que definitivamente que no. Es más, si ustedes hacen el cálculo de cuánto cuesta generar un cliente nuevo que nunca ha comprado, es sumamente caro entre el mercadeo, la venta, el proceso pero ¿cuánto cuesta venderle un producto más a un cliente que ya nos compró? Es 10 veces, según las últimas estadísticas, esto no me lo inventé, 10 veces más barato conseguir un cliente que sea leal, que sea un fan. ¿verdad? Y ahorita vamos a hablar del concepto de Pat Flynn de super fans. Sí. Lo que nosotros queremos decirles es, miren, si ustedes realmente quieren ser exitosos a largo plazo, no busquen meter lo que llamaba yo la moledora de carne, César. Eso va a ser bien interesante. La moledora de carne es, no agarren a todos esos clientes nuevos, los meten en un proceso que lo único que hacen es vender, pero desencantar. Entonces, ¿qué es lo que hace? Bueno, Se mueve la moledora de carne porque no genero una base de clientes sólidos que me están comprando constantemente. Entonces, mi costo de venta es más bajo. Y en lo que estoy haciendo es tratando de conseguir rogarle a la gente que me compre para que los trate mal y nunca más me vuelvan a comprar. Lo que dijo Pat Flynn fue muy sencillo. No, tienen que tener ustedes miles de millones de fans en sus páginas web. no, no, piensen en su su que tiene tiene miles 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 de miles de likes. no, no, sirve. Lo que ustedes necesitan es un grupo muy pequeño de clientes leales no, no, solo les van a comprar. Van a ser sus mejores vendedores, porque ellos son los que van a andar promoviendo su producto o su servicio. ¿Saben quiénes son unos perfectos superfans nuestros? Ustedes. Ustedes que nos escuchan, ustedes que nos comparten, ustedes que les dan likes a nuestras publicaciones, aquellos que les mandan este episodio, si a ustedes les gusta, compártanlo con sus amigos. Demuéstrenos que de veras el esfuerzo que hacemos vale la pena. ¿Cómo? Simplemente compartiendo. Eso es ser un superfan.
1: Sí es, el, con, por eso es que hemos acuñado el aprender, practicar y compartir. Y estamos, les digo, no se nos ha olvidado, estamos todavía trabajando en hacer ese círculo de amigos de trascendencia financiera. Y es, no por ser súper fans, no, para que seamos una comunidad que de veras podemos apoyarnos en generar estas herramientas de inteligencia financiera. Y esto, les digo, vuelva a sus clientes, Superfans, vuelva a su jefe un super fan suyo, es decir mire, hay personas, yo le voy a contar de una en particular, una persona que no tenía tanta capacidad de hacer un montón de cosas, pero tenía algo, que él era confiable una persona confiable, que podía darle las llaves de la oficina, que lo que le pedía lo hacía, él llegó a escalar hasta ser el gerente general de esa empresa ¿por qué? porque tenía algo bien claro, él era una persona confiable entonces, él vendió su destreza a los dueños de la compañía y al punto que los dueños de la compañía para ellos, él era un super fan entonces realmente usted logra hacer esa conexión en la cual ya no se vuelve el proceso de venta tedioso usted quiere los productos quiere los servicios, quiere las destrezas primero porque obviamente le, le resultan beneficiosos pero otra porque lo tratan diferente y aquí es donde entra el tema de si se acaba la venta con el cheque, ¿no? Entra, entra e inicia el proceso de generar relaciones. Yo le comenté de esta persona que quería comprarme, pero yo no le daba las razones necesarias. Nos juntamos muchísimas veces a almorzar, nos juntamos muchas veces a refaccionar. Una persona muy culta, muy inteligente, de la cual yo aprendía mucho. Y yo aprendía porque no nos hemos podido ver por las circunstancias de pandemia y demás, pero le digo, es algo que se construye relación. Entonces, ¿alguien puede llegar a tratarle de vender a esta persona? Sí, le va a comprar, tenga algo por seguro, ni de milagro. Y lo digo en esta persona particular porque usted construyó una relación. Usted hizo de su cliente una relación que ya no es transaccional. Me das, yo te doy, te exijo, te obligo. No, es yo te ayudo, decime cómo más te puedo ayudar, contá conmigo. Y hoy les digo... Hoy, cuando pasamos una pandemia, le digo, vos Mario también, hemos visto personas que recordamos con cariño por lo que nos han ayudado, pero también tenemos vos y yo, personas que lamentablemente no las vamos a recordar por la forma en la que nos trataron, a nosotros y quizás a nuestro entorno, en un momento donde realmente se tenía que sacar este elemento que estamos hablando, el generar esa empatía, ese cariño, ese aprecio para tener relaciones a largo plazo.
0: Ahora, todo esto que decimos, César, suena muy bonito, pero yo voy a seguir un ejemplo que me enseñaron en una de las empresas que trabajé. Eh, si ustedes alguna vez han visto la película Jerry Maguire, van a entender este concepto que decía, enséñame el dinero, show me the money. ¿Qué quiere
1: decir esto? the money! Sí, invitado, hear. por favor. ¡Show me the money! si no la, la viste vea la película película serie 2 parte 2
0: sí sí ese podría ser uno de los de la serie de películas parte 2 uh -huh. pues una de las cosas que significa esto es o sea todo esto decimos sí los clientes son lo más importante eh, yo voy a decirles una recomendación no todos los clientes son buenos para la institución así como la institución no es buena para todos los clientes pero donde yo les quiero llegar al punto es todos decimos que el cliente es lo más importante entonces si es cierto eso ¿cuánto es su presupuesto anual o de su presupuesto personal, se gasta su tiempo en atender clientes actuales y tratar de mantener esa relación y cuánto tiempo y presupuesto se gastan en generar nuevos clientes. La sorpresa es que la relación promedio que yo he visto es 3 a 1. Tres veces más dinero me gasto tratando de rogarle a clientes nuevos, gente que no me conoce, que me lo tengo que convencer, en vez de explotar, la beneficio que es tener una relación consistente. Y te voy a poner un ejemplo para que veas lo importante que es esto, César. Cuando Ajá. estábamos en el tema de los vehículos, nosotros hicimos un estudio de quién era la, él o la vendedora mejor de toda Centroamérica de vehículos. Para que se vea una idea por la cantidad de procesos y que se maneja un promedio de, vende, de una persona que vende carros, voy a poner un ejemplo, no le voy a dar los números exactos por tema de confidencialidad, pero vendía cinco carros, por decir una cosa así. Esta persona vendía doce, o sea, la proporción era el doble más un poquito. Y lo que me pareció súper interesante de este método, lo que ella hacía, era una persona de Guatemala, mujer, era de que ella no atendía personas que entraban al piso de la tienda, o sea, no lo que quemaban el tráfico de, de piso. Ella no tenía ni uno. Ella lo que hacía es que lo único que hacía era mantener una relación constante de venta con sus clientes del pasado. Entonces ella tenía planificado que cada mes revisaba quién le había vendido 3, 4, 5 años antes. Le decía, mire, su carro, que yo sé que yo se lo vendí, ahora le va a, se lo voy a poder recibir por tanto dinero. Y por solo la diferencia, usted ya podría comprar la nueva versión del nuevo vehículo de ahí otra cosa que les voy a dar una recomendación simpática que ella hacía sí, que me encantó es que ella nunca pedía referidos la mejor forma de conseguir referidos es no pedir referidos sino que es extender esa emoción que la persona tiene a otras personas que se podrían beneficiar ¿cómo significa esto? La, esta, esta persona lo que le decía es, no es a la porfa miren si usted me podría regalar un par de referidos miren nadie le va a referidos cuando se lo pidan así porque un referido es un contacto personal es un activo preciado para mí son mis nombres de mis clientes de mis amigos entonces, eso es lo que le decían es, mire, ¿usted cómo se siente? ¿Está feliz desde su carro? ¿Cómo lo ha sentido? Mire, hay alguien que usted cree que podría beneficiarse por una emoción igual. Es muy diferente vender en una emoción que vender a la AMU referido. Entonces, el, el la relación, y este es un último punto que quiero dar, César, si ustedes tienen una buena relación con un cliente, sí, les, va a dar promo, les van a promover, les va a comprar más, pero algo tan importante también que no hemos mencionado, les va a dejar pasar errores, que todos nosotros somos humanos. Y vamos a cometer un error seguramente, pero la relación fuerte los, es más importante que dejar pasar errorcitos. Si usted no tiene una buena relación, cualquier errorcito es el acabose de la venta.
1: De hecho, dijiste algo muy disruptivo. Normalmente en todas las, en todas le llamemos, las sesiones convencionales o capacitaciones de ventas te dicen el momento de pedir los referidos es cuando usted está pidiendo el cheque. Ahí no hay confianza aún. O sea, usted no se ha ganado la confianza, se ganó la venta, pero confianza, no hay confianza. Yo me he dado cuenta que muchos de los referidos que, que llegan a la corredora de seguros es porque alguien habló de nosotros. Y esos referidos son diferentes a que, llamemos Mario, yo le acabo de vender y le pido los referidos y por quitarme de encima me va a dar tres nombres de tres personas que no me van a atender, porque no me conocen. Y tal vez hasta me van a tratar tosco. Pero no es lo mismo que si Mario viene y, se, y le habla a Juanito y le dice Juanito, Mirá, yo no sé con quién, mirá vos tus seguros, pero mirá, de veras, te recomiendo que César hables con César, miras es que es profesional, miras cómo me atendió. O sea, eso es un referido. O sea, eso te lo es César, algo... Es muy
0: sencillo. El éxito de referidos es cambiar de un debo darle referidos a quiero darle a referidos.
1: Ahí es un super fan, lo que estábamos comentando, que eh, mucho el propulsor de la idea es Pat Flynn. Busque ese libro, eh, no sé si está en español, creo que suele ser en inglés. Librasasasasasas. No. Es decir, es cierto que hay que vender, es cierto que hay que hacer un montón de cosas, pero enfóquese en volver a, a una comunidad de mucho más de lo que pide. Ahí creo que está enseñada, ahí está, super Yo lo tengo en digital, <risa> pero Mario lo tiene ahí en físico como algo y es un muy buen libro. Quiero decirles algo de lo que decía Mario, lo el enfoque del cliente actual con el cliente por conseguir. Obviamente todos necesitamos de ambos. Lo que es importante que usted vea la proporción. Con Mario seguimos un podcast en particular y no, yo creo que ya lo has de haber escuchado, pero hablaban con una persona que era una ejecutiva de una empresa muy grande, que es la más significativa en el área de ventas, que se llama salesforce.com y le decían, miren, cuando empezó la fiebre del oro, y conseguían oro en determinado río, en determinada montaña, ¿qué hacían las personas que encontraban el oro? ¿Se iban corriendo para otra montaña o compraban esa propiedad y se quedaban ahí? Claro, es lo lógico. Si consiguió ahí oro, ahí se queda. Pero ¿por qué no hacemos eso nosotros con nuestros clientes? Esa era la pregunta. ¿Por qué vamos a buscar otras montañas? ¿Por qué vamos a buscar otros ríos cuando ya hemos encontrado oro con quien nos ha dado la confianza? Yo le voy a decir algo, y como le dijo Mario, una cosa es decirlo en concepto, otro es vivirlo. En cierto momento, cuando no tenía clientes, pues obviamente tenía que ir a ver quién me compraba alguna idea, ¿verdad? Y obviamente comenzamos a traer nuevos negocios y comenzaron a venir buenos clientes. Bueno, buenos clientes me refiero desde el chiquito hasta el más grande. Pero resulta que por estar vendiendo nuevos, descuidaba a los actuales. Entonces los actuales no estaban bien atendidos y se iban. Entonces me daba cuenta que el que se iba era más caro que el que me costaba traer. Entonces llegó un momento, en una etapa de madurez de la oficina, en la que decidí no buscar ni un solo cliente nuevo. Iba a dedicarme a cuidar los que ya tenía y los que ellos me recomendaban. Obviamente pasan bien circunstancias en la vida en la cual ya no pueden pagar, en lo que pasan mil cosas, pero no era por desvicio, era por ciertas circunstancias muy particulares. Y resulta que resultaba ser mil veces más rentable acuchuchar, decimos los guatemaltecos, consentir, darle cariñito a los que ya teníamos, que estar buscando nuevos si vienen genial y si ya son parte se les atiende igual yo no estoy diciendo que descuide uno a otro pero tendemos mucho a buscar lo nuevo y a cuidarlo y a no cuidar tanto lo propio
0: Así, Así es, que... entonces una de las excusas que podemos nosotros usar para poder también mantener una relación con clientes es dar regalos, pero los regalos tienen que tener propósito y ahí sí es, hay una metodología que se llama giftology o giftología, regalología, ya me trabe la lengua. Giftology en inglés, más fácil. Bueno, la, la cosa es dar regalos. Ahora, el regalo, tenemos que hablar y voy a decir todas las preguntas y después dejo que César las mencione. Es ¿en qué momento antes de
1: que lo des es regalo, no es chantaje
0: así, ah, y mejor si es un regalo no planificado, ni avisado es algo que va a sorprender más que generar la expectativa, porque si en caso no lo cumplo, se vuelve un serio problema entonces, la, el tema es en qué momento hago un regalo para poder mejorar ese cierre de venta, porque estamos en cierres lo hacemos antes de la venta o antes del cierre, durante el cierre mientras lo usamos como una estrategia para decirte, te voy a dar esto, pero me tienes que comprar ya o lo hacemos, como a mí me gusta, después de la, del cierre. Y para eso les voy a hacer la pregunta a César, las cinco preguntas que son, es ¿cuál tipo de regalo debería dar? ¿Cómo debería de dárselo? ¿De cuánto es el presupuesto que debería gastar en un regalo? ¿En qué momento cuándo se lo debería dar? ¿Y a quiénes son las personas que deberíamos de estar dando los regalos? Ahora, les voy a dar una recomendación. Este presupuesto de regalos, de nuevo, ustedes lo pueden enfocar muchísimo a dar valor. Usen los regalos para poder generar una relación con ellos, para que ellos los promuevan a ustedes.
1: Sí, incluso puede dar algo que para usted sea algo que sea incluso marginal, que no sea necesariamente, por decirle algo, si usted está vendiendo un carro, no le dé una lancha. ¿verdad? O sea, tiene que ser coherente con el regalo que va a ser. Pero puede ser y algo mejor que...
0: si es cosas con su marca, ¿eh? porque sean promotores de la marca.
1: Es que eso les iba a decir, eh, y me, me gustaría hasta hacer un programa específicamente de cómo regalar, de hecho lo vamos a hacer mejor, un programa de cómo regalar, pero uno regale cosas con su marca, de veras, uno quiere ponerle su marca a todas las cosas y que todo aparezca, pero eso es, lo que, eso es lo que yo quiero, que estoy vendiéndole. La pregunta es ¿qué quiere su cliente? Algo que sea su nombre, su marca, su empresa, que lo luzca. Y le digan, ala, qué bonito ese tu mar ese tu, es tu pluma grabada con tu nombre. Sí, fíjate que me lo regaló Mario. Yo con Mario hice un negocio de seguros, hice un negocio de... Y él me lo... Ala, y eso regaló usted. Sí, mira, tipazo, te lo recomiendo. ¿no? ahí. Pero si usted quiere que aparezca, hasta vergüenza le va a dar a alguien estar usando lo que lleva su marca. Pero eso es otra historia Otro cinco para mensales. hablar de y Entonces, el cierre, amigos, es hacerle fácil a la gente tomar la decisión de comprar algo y empieza allí la relación, no termine el proceso empieza la relación para que se vuelva en un, no solo en una transacción comercial, sino en un cliente, en el cual se construye una relación a largo plazo de soluciones, de problemas en las cuales los dos ganan
0: Gracias por escuchar el episodio de hoy de Gerente de los Sueños recuerda